0: Zapraszamy na kwadrans z Kangą. Subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli Ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 20 października 2020 roku. Immininy obchodzą Irena i Kleopatra. W Gdańsku mamy 10 stopni, niebo niestety coraz bardziej pochmurne. Blog BTC 653543, a to jest kwadrans z numer 15. Razem ze mną w studiu jest Łukasz Żeligowski, a ja nazywam się Sławek Zawacki. Łukasz, podobno wiesz, jak y, mieć w kryptowalutach 1 milion dolarów.
1: Tak, tak, właśnie niedawno się dowiedziałem. Mogę zdradzić również y, tobie i naszym y, słuchaczom. Y, tą wielką tajemnicę, więc najważniejszy jest oczywiście dobry trading. Jak najbardziej można to zrobić. Jest jeden warunek taki bardzo istotny. Na początku trzeba mieć 2 miliony dolarów kryptowych. Więc...
0: Rozumiem i tym optymistycznym akcentem rozpoczynamy nasz przegląd newsów ze świata kryptowalutowego. Łukasz, co się dzieje na rynku?
1: No na, na rynku tak jak wiesz, ja nie jestem wyznawcą analizy technicznej. Bardziej wolę tą analizę fundamentalną. Cały czas jesteśmy pod kreską jeśli chodzi o przewidywanie stock to flow. Mm -hmm. e, takie mocne fundamenty Bitcoina są, żeby ta cena rosła bardzo. E, coraz więcej analityków potwierdza e, takie myślenie, że te 100 tysięcy 000 a nawet 200 tysięcy w bliskim okresie, czyli mówimy tutaj około powiedzmy 12 miesiącach, jest najbar jak najbardziej prawdopodobne, ale patrząc na tą analizę techniczną i zwolenników analizy technicznej, można powiedzieć, patrzę w notatki, no, że mamy teraz taki ważny punkt, który trzeba przebić, żeby cena mogła coś pokazywać. Jeżeli przebijemy 12 tysięcy 50 około dolarów, to spodziewany następny punkt taki istotny to jest 12,5 i tysiąca 12,480 dolarów, więc jakiś ten trend wzrostowy się nam zarysował. Mieliśmy trochę spadków na bitcoiny spowodowanych mm -hmm. tym, o czym będziemy jeszcze mówić, na przykład OKX-em, czy Właśnie. sytuacjami takimi, no, gdy, gdy krążyły informacje o tym, że będzie wypłacane te astronomiczne ilości 150 chyba tysięcy bitcoinów z Mt. ale nie sprawdziły się, cena zaczyna znowu iść do góry. Ciekawie jest Ethereum, Ciekawie jest Ethereum ponieważ Ethereum, e, taki punkt ma około niecałe 400 dolarów, tak analitycy, wielu analityków potwierdza tą cenę, więc mam wrażenie, że to e, może faktycznie coś, coś być na rzeczy. 395 dolarów jako taki punkt, którego przebicie otwiera drogę do ponad 470 dolarów, chociaż też niektórzy mówią, że cena może spaść, e, więc zawsze będziemy mieli Jak zwykle, tak? 308 dolarów to jest taka dolna granica, o której się mówi, że poniżej jej już nie powinno, nie powinno zejść. Chociaż ja ostatnio czytałem kilka takich analiz, to były mniej techniczne, bardziej, bardziej fundamentalne, wskazujące na to, że w tym roku cena Ethereum powinna osiągnąć, w tym roku, czyli mówimy o dwóch miesiącach, dwóch i pół, powinna osiągnąć 800 dolarów. To jest jak najbardziej prawdopodobne.
0: Ja tylko przypomnę dla higieny, że to oczywiście nie jest porada inwestycyjna. Każdy Ziem. tak, każdy musi podejmować decyzję zgodnie z swoją wiedzą i sumieniem. <śmiech> No dobrze, no to kolejna, kolejna informacja, bardzo ciekawa, dotyczy tego, co się dzieje na amerykańskim rynku funduszowym, bo nie wiem, czy Łukasz wiesz o tym, że fundusze i również duże spółki notowane choćby na Nasdaqu decydują się utrzymywać swoje rezerwy w Bitcoinie i też inwestować w Bitcoina.
1: Jakie firmy? Znasz
0: no, na przykład Square, duża, duża no tak. firma, pośrednik płatności mobilny. 50 milionów dolarów to jest informacja z tego, z jakby z ostatnich dwóch tygodni zdecydowało się zamienić na rezerwę właśnie w, w Bitcoinie. Co więcej, Stone Ridge Holdings tydzień wcześniej 114 milionów dolarów umieścił w kryptowalucie. No głównie w Bitcoinie zaznaczam, że Stone Ridge Holdings to jest po prostu firma, która zarządza Asetami zarządza majątkiem osób prywatnych i firm, a miesiąc wcześniej jeszcze czołowa spółka właśnie do zarządzania majątkiem, mikrostrategii, czołowa spółka na nasdaq ogłosiła, że zamieniła aktywa w kwocie 425 milionów dolarów na bitcoina i tym samym jest to najważniejsze, najważniejsze dobro, czy najważniejsza forma inwestycji właśnie tego holdingu.
1: A dlaczego w Bitcoina a nie na przykład w
0: złoto? No właśnie i to jest bardzo ciekawe. Ciekawe, bo okazuje się, że mamy w tej chwili ponownie bardzo niestabilną sytuację gospodarczą na całym świecie. Jesteśmy świadkami prekaryzacji. Prekaryzacja od razu wyjaśniam, co to jest. To jest taka sytuacja, kiedy zaczynamy, większość ludzi daje sobie prawo do tego, żeby pracować poniżej swoich oczekiwań finansowych albo żeby wykonywać pracę, która nie jest związana z naszym zawodem tylko dlatego, ponieważ boimy się, że tą pracę jak gdyby stracimy. Więc generalnie sytuacja gospodarcza, tak jak widzimy z powodu COVID-a i w ogóle wszystkich innych rzeczy zaczyna być bardzo niepewna i to jest bardzo... Bardzo ciekawe, że y, właśnie prywatni inwestorzy, firmy, które mają y, wiedzę, doświadczenie i tak dalej, decydują się zabezpieczać swoje środki w Bitcoinie. No, myślę sobie, że y, powodów jest wiele. Najważniejsze jest to, że kiedy posiadamy Bitcoina na swoim portfelu, to naprawdę go mamy. A tak na przykład, jeżeli inwestujemy w złoto, to w gruncie rzeczy to nie jest tak, że gdzieś tam w magazynie trzymamy to złoto, tylko inwestujemy w jakieś w jednostki, jakiegoś funduszu, tak? I no, musimy jemu zaufać.
1: No ale to takie duże pieniądze firmy mrożą w bitcoinie? Myślisz, że one chcą mieć zysk później, czy...?
0: Ja, myślę sobie, że to zależy, że są dwa aspekty. Jedni chcą oczywiście inwestować i liczą na to, że tak jak powiedziałeś przed chwilą, będziemy świadkami znowuż spektakularnego wzrostu. Natomiast tu u głowy trzeba też mieć świadomość tego, że będzie gdzieś tam spadek tego. Natomiast uważam osobiście, że wiodący jest drugi argument, mianowicie e, wartość walut e, narodowych, e, choćby dolara, będzie gwałtownie spadała, co wynika z dodruku e, pieniądza i bitcoin, pomimo tego, że jest e, cały czas dynamiczny, tak naprawdę
1: będzie chronić e, e, wysokość czy wartość majątku. Czyli widzimy dosyć dużą adopcję już e, no, bitcoina, zaczyna się pojawiać w takich mainstreamach, tak? Już.
0: No, no, wiesz, to, to, to tak, jak z, chyba kiedyś o tym mówili, mówiliśmy, jak wybuduje się nowe osiedle, to nie projektuje się wszystkich dróg. Patrzy się po po prostu jak ludzie będą chodzili, jak będą wydeptywali ścieżki i później tam się tworzy, czy buduje nowy chodnik. Widzimy, co robi największy biznes światowy, tak? On samemu decyduje się na inwestycje w kryptowaluty, czy na zabezpieczenie kryptowalut. No i, i oczywiście tutaj mamy drugą, drugi biegun, Aha, mówisz no o KNF-ie.
1: Tak? tak, i o
0: wiadomościach, które wyciekły zupełnie chyba w sposób nie, niekontrolowany. Jakbyś mógł to skomentować? Tak,
1: no. Przypomnę tylko, że KNF wysłał do operatorów płatności, w sumie do banków, tak, informacje o tym, żeby nie współpracowały z firmami, które robią cokolwiek z krypto, czy na przykład nie chciałyby mieć konta otwartego przez fundusz inwestycyjny MicroStrategy, który tak. chce tam mieć 400 milionów dolarów, albo... Square, który jest takim operatorem tak. nie, to są niedobre firmy, nie wolno im konto otwierać. W związku z czym banki zaczęły pisać do operatorów płatności e, informacje o tym, żeby e, bardziej kontrolowały co kogo obsługują. No i e, efekt tego jest taki, że niektóre banki przestają być dostępne w e, płatnościach takich szybkich dla e, firm, które robią cokolwiek związanego z krypto. Nawet nawet jeżeli dysponują wszystkimi niezbędnymi i możliwymi do uzyskania dokumentami. No właśnie, to jest bardzo ciekawe.
0: Co więcej, ta informacja na początku wyciekła. Do, do dzisiaj nie wiem, czy ona jest oficjalna, ona wyciekła w ten sposób, że jeden z operatorów płatności po prostu napisał do firm kryptowalutowych, że banki zagroziły wypowiedzeniem im umowy, bo KNF wezwał do, do natychmiastowego zerwania współpracy. No i to ciekawe, no nie, że znowuż, patrzymy na Amerykę, widzimy, że nawet w Stanach Zjednoczonych znaczone, które na początku były przeciwne e, krypto, następuje nawet nie ewolucja, ale rewolucja, a my nadal tutaj drepczemy w miejscu.
1: Jak to się mówiło, jesteśmy daleko za e, tak. e, wszystkimi innymi, ale mamy nadzieję, że będziemy, e, będziemy razem z wami, e, słuchaczami, e, mogli wywierać jakąś presję e, na to, żeby jednak coś się zmieniło, bo to jest e, naprawdę nie... Niepożądany. Chociaż teraz jest dużo innych tematów, które wzbudzają wiele emocji, ale mam nadzieję, że krypto pozostanie. Albo może dzięki temu, że są inne tematy, to o tym krypto nasi miłościwie rządzący zapomną trochę i, I nie będą. I my
0: wtedy nadgonić. Oczywiście. Tak. Łukasz kilka komentarze. Jacek napisał, że Fidelity Digital Assets uważa, że 5% każdego portfela inwestycyjnego powinno stanowić BTC, Bitcoin. To bardzo ciekawa... ciekawa... Konserwatywne
1: podejście. 5, 5%
0: tylko? Tylko 5%, oczywiście. A tutaj mam pytanie. Nie wiem, czy będziemy w stanie na nie teraz odpowiedzieć. Witam mam pytanko. Można z organizować czas na dość wartość jednostce czasu.
1: O, to ja, jeśli e, pamiętam, były takie projekty ciekawe, które e, mówiły o tym, żeby wprowadzić token, który reprezentuje e, godzinę pracy. E, tylko, że e, tam potem się pojawiają problemy, no bo godzina pracy jednej osoby nie jest równa godzinie pracy innej osoby. To znaczy efektywność, czy to, co się dostanie. No, jeżeli ktoś obiera ziemniaki przez godzinę, e, to nie jest to samo, co e, na przykład programista, który będzie programował no. przez godzinę.
0: i to jest pewnie jakieś uzasadnienie czy dyskusje na temat tokenów personalnych, ale dzisiaj nie będziemy o tym mówić, bo mamy jeszcze dużo ciekawych informacji. Łukasz, co się dzieje w OKX? OK
1: tak, no OKX OK to słuchajcie po prostu sytuacja jak z filmu jakiegoś mhm. sensacyjnego. W pewnym momencie giełda zawiesiła wypłaty.
0: A jaka to jest giełda, gdybyś mógł jeszcze no, wyjaśnić? formalnie
1: rzecz biorąc OKX OK jest zarejestrowany, uwaga, na Malcie. Natomiast oni działają na rynkach, na rynkach azjatyckich głównie. Mhm. To jest giełda przeznaczona, czy głównie używana przez y, rynki azjatyckie i chińczyków w tym, tak? no bo a to też jest część Azji. Natomiast y, tam się pojawiła y, dziwna sytuacja, podejrzenie o to, że na tej giełdzie y, prano brudne pieniądze i to przy udziale giełdy. To znaczy, że giełda nie była y, nieświadoma tego, była jakimś narzędziem nieświadomym, ale że tak naprawdę to y, właściciel coś robił z tym, y, tam naprawdę dziwne rzeczy się działy, bo giełda mówi, że nie ma dostępu do właściciela, a właściciel ma tylko klucze prywatne. prywatne. Trochę mnie to zastanawia, że właściciel ma klucze prywatne do setek milionów dolarów. To ja bym nie chciał nigdy. Natomiast tam jeden z takich obserwatorów rynku chińskiego, W., tak się nazywa. przedstawia tak. Tak, w, w sieci. On na ujczacie napisał coś takiego, że, już tutaj chcę zacytować, Jeden kupiec OTC na się przez pomyłkę otrzymał pół miliona juanów od grupy oszustów i przez to był ścigany przez policję we wszystkich prowincjach. Co to jest OTC? No właśnie. Tak? Już tłumaczę OTC otc to są takie transakcje, w których kupujący i sprzedający chcą dokonać transakcji, ale wtedy czyli ktoś chce zapłacić za bitcoiny problem jest zawsze z tym momentem przekazania z ręki do ręki, tutaj nie można tego zrobić tak z ręki do ręki, więc korzysta się bardzo często z giełdy, która jest takim depozytariuszem giełda mówi tak mamy, ten ktoś wpłacił te bitcoiny jeżeli zapłacisz pieniądze to wtedy my przelejemy tobie te bitcoiny. Czyli to jest ta transakcja
0: pomiędzy jedną instytucją czy instancją, a drugą. Tak naprawdę giełda ich po prostu linkuje i pilnuje tego, żeby nie doszło tak, do peer-to-peer. Peer-to-peer właśnie, do oszustwa. Do e...
1: Więc tam e, dziwne rzeczy się dzieją. Chiny faktycznie potwierdzają, że robią bardzo dokładne e, badanie tej giełdy, ze względu na to, że mogło dochodzić tam do nadużyć finansowych. No, jestem bardzo ciekawy, co się będzie działo. E, to jest e, temat zawsze taki, no, interesujący, nie? Jeżeli widzimy jakieś przestępstwa. Ja jestem przekonany, że te firmy czy, czy ci ludzie, którzy cokolwiek złego robili, niestety bardzo szybko wpadną. No bo jednak w blockchainie te wszystkie operacje są widoczne i naprawdę jak zawsze o tym mówię i powtarzam, blockchain nie jest dla tych, którzy chcą coś ukryć.
0: Ale okazuje się, że w Polsce nie każdy oszust jeszcze o tym wie, no bo no w tej chwili jakby jesteśmy świadomi, że oszustwo na wnuczka tak naprawdę
1: nabrało nowego znaczenia, czy nowej formy. Tak. Oszuści teraz się nieźle wycwanili, dzwonią do, do ludzi i na przykład opowiadają taką historyjkę. Znają oczywiście imię i nazwisko twoje. Mhm. To jest bardzo ciekawe. Czyli musiały wycieknąć jakiś Dane. No i mówią, dzień dobry Panie Sławku, dzwonię tutaj z serwisu Bardzo Dużo Pieniędzy.pl i widzimy, że Pan ma u nas założone konto i tam zgromadziły się u Pana 20 bitcoinów. Żeby I tak. je wypłacić, muszę Pana zweryfikować, bo Pan nie przyszedł tej procedury weryfikacji. No i Solek mówi, że nie, nie nie mają żadnego konta. ale jak to nie? Oczywiście, no przecież tutaj są. Tak, ja
0: pewnie zaczynam sobie na siłę przypominać, że faktycznie chyba rok temu może założyłem jakieś konto, skoro jest tam 20 bitcoinów. No
1: tak, 20 bitcoinów. I to może być nawet więcej, bo oni tam zaczynają mówić, że no tam to przyrasta i tak dalej. No prosimy tylko teraz o weryfikację. No i przeprowadzają jakąś weryfikację. Koniec końców doprowadzają do tego, że trzeba im wysłać pieniądze z tak. swojego konta. Co gorsze, robią to w taki często sposób, że proszą cię o zainstalowanie jakiejś aplikacji, i potem e, prowadzą niby ręk, e, za rękę we wszystkich operacjach, bo one są skomplikowane, ale w pewnym momencie prze, e, otrzymują e, bardzo taki swobodny dostęp do e, komputera czy do, do telefonu, telefonu i mhm. sami przeprowadzają te przelewy. Jedna osoba z Polski straciła naprawdę bardzo dużo pieniędzy w ten sposób.
0: Poczekaj Łukasz, bo y, powiedziałeś o przelewach. Y, n, 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 doszliśmy do tego momentu, że oszuści logują się za naszą pomocą i zgodą tak. na nasze konto bankowe i mogą robić gdzieś przelewy i jedno... Jednocześnie też, jak podają informacje prasowe i też nasze śledztwo e, dziennikarskie czy wewnętrzne, e, również potrafią zaciągnąć kredyty e, natychmiastowe, tak? I w tym momencie dysponują dość dużą ilością gotówki. Gdzie taki oszust, za zgodą e, tego jeszcze pokrzywdzonego, przelewa złotówki na przykład.
1: No y, Może przelać na przykład na giełdę kryptowalut. No właśnie. I... I, bo mm. Cały, mm. cały trik polega na tym, że e, mówi się właśnie o, czasami nie o tym tylko, że masz bitcoiny, ale że jeszcze możesz podnieść tą, zainwestując tak. teraz to dostaniesz cztery razy tyle tych bitcoinów. Do... No i wy, ludzie myślą sobie, że tak. Wysyłają 10, 20 tysięcy złotych, czasami mm. nawet więcej. Tak. E, właśnie na taką giełdę kryptowalut na konto którego nie są właścicielami. Oczywiście widzą niby, że konto jest zakładane przy nich, oni widzą na ekranie, jak ktoś zakłada konto. Ale nie mają dostępu. Nie tak? mają dostępu, bo na przykład w e-mailu, który podają, jest drobna modyfikacja. Mhm. Zamiast literki L małej, ktoś tak naprawdę podał dużą literkę I, która tak. wygląda identycznie, albo zamiast dużego O jest zero. No i w tym momencie ja mogę myśleć, że to jest mój e-mail, ale tak naprawdę nie jest, nie mam do niego dostępu. I środki, które są na giełdzie, tak naprawdę nie są, nie są moje. Więc to jest bardzo... Mm, no oszuści wypłacają i później oszuści wypłacają po prostu do blockchaina te środki i te
0: środki już jak gdyby przynajmniej na tym etapie bezpowrotnie giną. Można obserwować to. Liczymy na to, że te co oszuści kiedyś wpadną. No, dodam, że w tej chwili jakby prasa coraz częściej o tym, o tym pisze. My tak. przestrzegamy. Nigdy nie wolno dawać nikomu prawa do tego, żeby korzystać z, zdalnie z naszego komputera albo telefonu. Nikomu nie, nie powinniśmy dawać dostępu do naszego konta bankowego albo konta na giełdzie.
1: Ja to sobie zapisałem takie trzy rzeczy. Jeżeli ktoś każe tobie zainstalować jakąś aplikację na tele jeżeli ktoś obiecuje tobie jakieś kolosalne zyski, jeżeli jeszcze używa tajemniczych słów typu będzie w tym wszystkim pomagał tobie super ekstra analityk, który wie wszystko, pamiętajcie. To raczej jest na 99% oszustwo. Nie dajcie się zwieść, a jeżeli chcecie, to dokładnie sprawdźcie wcześniej tą firmę czy tych ludzi, ustalcie skąd, jak mają dane i postarajcie się zweryfikować od drugiej strony.
0: Dokładnie tak. Łukasz, bardzo Tobie dziękuję za to spotkanie i tą ciekawą dyskusję. A Was zapraszamy w czwartek na program z cyklu Tokenizacja Wszystkiego i oczywiście za tydzień na kolejny kwadrans z Kangą. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z Kamią, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.